0: Dresden bekommt jetzt eine sogenannte Elektronenstrahl-Lithografie-Anlage. Was ist das?
2: Also ich bin ja kein Physiker, ich habe ja nur Schnöde BWL studiert. Aber das ist eine sehr komplexe Maschine, wo man nicht linear auf Glas schreiben kann, wenn Sie es jetzt vom Laien hören wollen.
1: Mehr von den Experten für optische Präzisionsgeräte gibt es gleich. Zum Marktbericht am Mittwoch grüßen Peter Heinrich und Andreas Groß. Das bin ich. Nach dem Sprung über die 17.000 Punkte am Dienstag haben die Anleger heute einen ruhigeren Tag erlebt. Am Ende verzeichnet der DAX einen kleinen Tagesverlust von 0,7 Prozent. Schlusskurs 16.921 Punkte. Beim MDAX geht es 0,4 Prozent nach unten, 25.711 Punkte. Schwache Industriedaten aus Deutschland belasten die Stimmung. Die US-Börsen dagegen starten freundlich. Heute haben drei DAX-Unternehmen ihre Geschäftszahlen veröffentlicht und Ausblicke gegeben. Zum einen der Diagnostikspezialist Kia Gen, der Energietechnikkonzern Siemens Energy und der Rückversicherer Hannover Rück.
3: Grüß Gott, mein Name ist Günther Fett. Ich habe vor 15 Jahren den GF Global Select aufgelegt, just an dem Tag, an dem Lehman Brothers Insolvenz anmeldete. Damals war der Kurs schon bei 80 Euro. In der Zwischenzeit steht er bei 243. Das ist jetzt 15 Jahre her. Also insofern hat sich das ganz gut entwickelt. Wobei wir natürlich in unserem Dach vor auch eine Menge Höhen und Tiefen mitgenommen haben. Aber das gehört dem Aktiengeschäft ja dazu. Und was dazu
1: auch gehört, An die hier aus dem Börsenradio, ist kaufen und verkaufen. Was mir jetzt auffällt, Herr Fett, wenn ich in den einschlägigen Zeitungen lese, die Fonds werden immer mit zwei Preisen veröffentlicht. Also ein Ankaufpreis und ein Verkaufpreis. Das kannte ich früher noch aus dem Radio. Sorten- und Devisenkurse wurden da ja. auch so dann genannt. Warum ist denn das so?
3: Die Frage, die würde ich gerne häufiger mal hören, warum das so ist, weil es ist für mich einfach unsinnig. Es gibt eigentlich nur einen Kurs und das ist immer der Rücknahmepreis. Man nennt ihn auch Nettoinventarwert. Das ist der Preis, der errechnet wird, wenn sämtliche Vermögensgegenstände im Fonds also Aktien oder Investmentfonds in meinem Fall addiert werden und die Kosten, die der Fonds hat, die werden abgegrenzt und abgezogen. Dann gibt es ein Gesamtfondsvermögen und das wird geteilt durch die Voranteile und dann entsteht der Kurs und das ist der Rücknahmepreis. Und normalerweise sollte es nur einen Preis geben. Dass dort immer ein Ausgabepreis noch veröffentlicht wird, liegt eigentlich nur daran, dass es nach wie vor wo nämlich Banken gibt, aber offensichtlich auch eine Menge Finanzberater, die sagen, ich möchte bei einem Vorkauf einen Ausgabeaufschlag haben und der liegt regelmäßig um die fünf Prozent. Und da sage ich heute, der seit 2003 mit seinen Kunden Investmentfonds macht, wobei ich sagen muss, ich habe schon die 80er Jahre Vermögensverwaltung gemacht bei einem Privatbankhaus in, in Stuttgart, Hauptsitz in Düsseldorf, Insofern kenne ich mich da schon ganz gut aus mit der Aktienanlage, aber seit 2003 mache ich nur Investmentfonds und ich sage, es ist für mich eigentlich eine Unverschämtheit, einem Anleger erstmal 5% Kosten in Rechnung zu stellen, wenn er ein Finanzinstrument wie ein Fonds kauft. Nun wird natürlich jeder sagen, ja muss ich ja nicht, ich kann ja ein ETF kaufen, da habe ich ja keinen Ausgabeaufschlag, er hat natürlich auch recht, aber... Ein ETF hat ja niemals eine Risikostreuung wie ein aktiv gemanagter Fonds. Und es wird ja niemals jemand behaupten, dass in einem Index nur Firmen sind, deren Aktien ich tatsächlich auch kaufen muss. Mhm. Muss man sich ja nur die 40 DAX-Werte angucken, die sind ja noch recht überschaubar. Viel schlimmer wird es, wenn man den S&P 500 anguckt. Da sind eine Menge Firmen drin, die muss man definitiv nicht kaufen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Hannover Rückaktien steigen nach den Zahlen und dem Ausblick auf einen Rekordhoch. 231,70 Euro. Siemens Energy steigen etwa 0,9 Prozent. Und Kia gehen dagegen, verlieren nach den Geschäftszahlen etwa 2,3 Prozent. Grund ist das Corona-Geschäft, das weggebrochen ist im vergangenen Jahr. Und auch der Ausblick ist relativ moderat.
4: Mein Name ist Matthias Bohn. Ich bin Vermögensverwalter und Fondsmanager des P&S Renditefonds.
0: 2024 das Super-Wahljahr. Gleich zu Beginn im Januar hatte Taiwan die regierende Demokratische Fortschrittspartei mit Kandidat Lai die Präsidentenwahl gewonnen. Lais wichtigster Widersacher, der von der China-freundlichen Ku Mintang, also kurz KMT, aufgestellte Hu Yui. Ja, und was hat jetzt Chinas Wirtschaftsstimuli damit zu tun? Und warum ist die Wahl der Demokratischen Fortschrittspartei uns eigentlich eine schlechte Wahl?
4: Also ob es eine schlechte Wahlzeit sei, wird sich zeigen. Aber ich denke, wir müssen noch mal ins Jahr 2023 zurückschauen. Wir hatten uns hier bei uns im Unternehmen gewundert, weshalb China mit ja mit den Öffnungen nach der Pandemie nicht endlich auch Konjunkturpakete mit auf den Weg gebracht hat. Und für uns war die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass man versucht hat, die Wahlen in Taiwan am 13. Januar in die China gemäße, china-freundliche Richtung zu schieben. Es deutete sich nämlich letztes Jahr an, dass ein Regierungswechsel möglich sei, dass die chinafreundliche KMT eben den Präsidenten stellen könne. Und warum? Warum ist es jetzt schade, dass es nicht funktioniert hat? Ein Wechsel in der Präsidentschaft hätte dazu geführt, dass China auf dem politischen Wege wieder eine Annäherung zu Taiwan hätte versuchen können und eben nicht die abspalterischen Bestrebungen der DPP weiter befürchten muss. Und insofern hätte uns das Zeit erkauft.
0: Es ist eine spannende These. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass dieses Riesen-China auf dieses kleine Taiwan so Einfluss nimmt, dass es selbst auf Wirtschaftswachstum verzichtet. Ja gut,
4: das ist im Prinzip so. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein tolles Einfamilienhaus. ja, Und Sie haben direkt vor Ihrer Einfahrt in Ihr Grundstück sitzt, sitzt der Nachbar, der ihnen die Einfahrt zustellen kann, wenn er möchte, ja, der sie nicht mehr auf ihr Grundstück lassen kann, wenn er möchte. Und so eine ähnliche Situation haben wir zwischen China und Taiwan. Also Taiwan hat schon immer zu China gehört. Das muss man vorausschicken, das muss man wissen. Und man hat auf Taiwan die Amerikaner direkt vor der Nase sitzen, die angrenzenden Inseln, bis runter zu den Philippinen, wo auch die Amerikaner sitzen, inklusive Japan, wo auch die Amerikaner sitzen, könnten quasi den Handel Chinas merklich negativ beeinflussen. Man könnte nämlich die Seewege dicht machen und das will China um alles vermeiden. Es gibt dann noch eine zweite, eine militärische Sphäre, wenn in China ein U-Boot stattet im Hafen, dann muss es erstmal durch das chinesische Meer, das noch relativ flach ist, ja? Das heißt, die Amerikaner haben genügend Zeit, solche Gefährte zu orten. Wenn das U-Boot an der Ostküste Taiwans stattet, dann kann es direkt in die Tiefsee abtauchen und das nächste Mal, wenn man sieht, ist es, wenn es vor San Francisco auftaucht. Das ist natürlich der Grund, weshalb die Amerikaner so dran festhalten. Neben den Chips
1: Postaktien, Verzeihung, DHL-Aktien verlieren sogar 5%. Der deutsche Staat hat nämlich 50 Millionen Aktien verkauft und damit seinen Anteil zurückgefahren von etwa 20 auf etwa 16%. Und das zieht auch die Telekom-Aktie leicht nach unten. Hier ist Berlin sogar mit 30% noch beteiligt.
5: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefboxwirt bei M&M und Co. in Hamburg und auch
1: zuständig für die Vermögensverwaltung. Welche Rolle spielt denn da die Politik, gerade die... Politik in Deutschland, man sagt ja, die Politik macht keine Unternehmensführung, ja, aber die Politik macht irgendwo den entsprechenden Rahmen. Und momentan hört man ja von sehr viel unzufriedenen Menschen, also, oh die Ampel in Berlin und überhaupt und alles Ahnungslose und alles so schlecht und auch für die Wirtschaft. Sie haben ja einen anderen Blick. Sie haben ja den Blick von oben auf die, auf die ganze Welt. Ist die Wirtschaftspolitik, die Politik in Deutschland so, so schlecht, wie sie momentan geredet wird? Also ich
5: glaube, dass wir da wahrscheinlich etwas übertreiben. Also im Moment ist es an der Tagesordnung, jeder klagt und jeder sagt, Mensch, das ist alles Mist hier bei uns. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn wir Deutschland mit anderen Volkswirtschaften vergleichen, geht es uns immer noch sehr gut. Klar, wir dürfen uns natürlich nicht auf dem Erreichten ausruhen. Und das ist ja auch das genau, was ich sagte mit den Arbeitszeiten. Klar, am liebsten würden wir alle, oder viele von uns, alle vielleicht nicht, also ich nicht, weil viele würden vielleicht lieber weniger arbeiten und sagen, no, Mensch, da habe ich mehr Freizeit, alles toll. Aber wie gesagt, Wohlstand fällt nicht vom Himmel, sondern der muss erarbeitet werden. Bei uns ist momentan doch sehr stark immer davon die Rede, dass das war ist eigentlich immer halb leer und nie halb voll. Also das stört mich eigentlich auch so ein bisschen an der aktuellen Diskussion bei uns. Klar, also es, es gibt auch viele Dinge, die, die nicht gut laufen, muss man eben auch klar sagen. Auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen, die die Politik versucht zu setzen. Und das ist jetzt unabhängig von der Parteipolitik, von der Aktenregierung. Ich sag mal, die Rahmenbedingungen waren jetzt in den vergangenen Jahren ja auch alles andere als besonders einfach. Also die Energiepreise, die durch die Decke gegangen sind, das hat natürlich die Rahmenbedingungen schon deutlich erschwert. Klar kann man sagen, jeder versucht für sich immer das Beste herauszuholen und zu sagen, okay, also wenn es Schwierigkeiten gibt, dann müssen wir eben als Sektor, vielleicht brauchen wir mehr Subventionen und wenn es die dann gibt und dann irgendwann die mal wieder abgeschafft werden, dann findet man das natürlich nicht toll, klar, weil sich die relative Positionierung dann natürlich verschlechtert. Insofern finde ich jetzt eigentlich die angestoßene Diskussion ganz interessant, die jetzt am Wochenende ja aufkam nach dem Motto, okay, also Unsere Region scheint auch erkannt zu haben, Unternehmenssteuern sind vielleicht im internationalen Vergleich nicht unbedingt wettbewerbsfähig. Ich glaube, das ist eigentlich genau die Nachricht, die natürlich viele Unternehmen auch hören möchten. Jetzt ist die Frage, wie setzt man das um? Oder wird es umgesetzt? Bleibt es erstmal dabei, dass man das nur konstatiert? Und dann passiert nichts. Oder, ich sag mal, ist die Politik so handlungsfähig, dass daraus tatsächlich auch Maßnahmen ergriffen werden, dass vielleicht die Unternehmenssteuern gesenkt werden und damit die Wettbewerbsfähigkeit von der Seite, unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland auch wieder zunimmt. Also insofern, Ideen sind schon da. Dann wird natürlich auch gesagt, wir haben nicht mehr so viele Handlungsspielräume mit dem Thema Schuldenbremse. Das ist ja auch, ich sag mal, eine Fessel, die wir uns selber angelegt haben. Ich sage wenn man nochmal zurückdenkt, das kommt aus der Zeit der Finanzkrise, als viele Unternehmen, Banken gerettet werden mussten und dadurch die Staatsverschuldung in vielen Ländern massiv angestiegen ist. Hat man hat gedacht, ah, wir tun uns was Gutes, indem wir quasi uns da feste Regeln geben. Jetzt merkt man aber, diese Regeln sind doch sehr, sehr sperrig. Die passen vielleicht nicht für die Situation, in der wir uns momentan befinden. Wir haben ganz viele notwendige Investitionen, die, die getätigt werden müssen. Die sind mit der Schuldenbremse kaum zu tätigen. Und ich sag mal, damals die Sorge, dass wir quasi in so eine Schuldenspirale geraten und irgendwann alles nicht mehr finanzierbar ist und uns alle Schulden um die um die Ohren fliegen, muss man ja auch sagen, also bitte ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Deutschland hat im vergangenen Jahr Maastricht-Kriterium eingehalten. Wir hatten eine Staatsverschuldung von 2 Prozent und das hatte ja nichts jetzt mit der Schuldenbremse äh, zu tun. Wir haben ein also Haushaltsdefizit von 2 Prozent, eine Schuldenquote von 65 Prozent. Da gibt es andere europäische Länder, Viele europäische Länder, die da weniger gut aufgestellt sind. Und da gibt es durchaus auch Spielraum Und wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir diese Fußfessel der Schuldenbremse tatsächlich benötigen.
1: Der erste Börsenneuling des Jahres in Deutschland, der Augsburger Panzergetriebebauer Renk, hat ein fulminantes Debüt hingelegt. Die Aktien öffneten den Handel mit 17,50 Euro. Das sind stattliche 17 Prozent über dem Ausgabepreis. Der Schlusspreis dann sogar 19,65 Euro. Vor vier Monaten hat der Renk seinen Börsengang noch in letzter Minute abgesagt.
2: Priska Habernack, ich bin der Finanzverstand der Jenoptik AG.
1: Und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Schönen Mittag, grüße
0: Sie. Grüß Gott, Herr Heinrich. Heute sprechen wir über die vorläufigen Jahreszahlen. Jenoptik legt 2023 zu. Ziel erreicht, Umsatz über eine Milliarde bei 1,07 Milliarden plus 9%. Prozent. Wesentlicher Wachstumstreiber ist die Division für erweiterte Photoniklösungen gewesen, insbesondere aufgrund einer starken Nachfrage aus der Halbleiter-Ausrüstungsindustrie. EBTA-Marge erreichte mit 19,7 Prozent fast 20 Prozent. Die Produktionskapazitäten werden erweitert. In Dresden entsteht derzeit eine neue Fabrik. Wie kommen Sie hier voran?
2: Vielen Dank, Herr Heinrich. Also Sie haben es gerade erwähnt, wir sind sehr stolz. Wir haben die Milliarde geknackt. Das heißt, wir haben auf Basis unserer... Vorläufigen Zahlen, die wir heute veröffentlicht haben, eine Milliarde, also rund eine Milliarde 70 Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 erzielt. Das ist ein Wachstum von 9 Prozent. Da denke ich, dass wir da sehr gut vorangeschritten sind. Und wie Sie schon gerade gesagt haben, die Halbleiter-Ausrüstungsindustrie, das ist ja jetzt nichts Neues, ist einer oder der größte Wachstumstreiber unseres Konzerns derzeit. In Dresden kommen wir sehr, sehr gut voran. Wie Sie wissen, bauen wir da... Ja, eine neue Fabrik, eine Hightech-Fabrik für mikrooptische Produkte, also ganz, ganz, ganz kleine. Module, Komponenten, die wir insbesondere die halbleiter Industrie fertigen. Und da sind wir gut im Bauverlauf. Im ersten halben Jahr werden wir das Gebäude fertigstellen. Im zweiten halben Jahr, 24, also bis zum Ende des Jahres, wird dann der Innenausbau erfolgen. Und wie geplant, planen wir den Produktionsstart für die Fabrik Anfang 2025. Also da sind wir komplett im Zeitplan und freuen auch schon sehr, dass wir dann in der Mikrooptik, die ein wichtiges Geschäft für uns ist, deutlich mehr Kapazitäten zur Verfügung haben, um unsere Kunden, jetzt zum Beispiel ASML, aber auch andere, zu unterstützen bei ihrem Wachstum.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
6: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Geht die Party der glorreichen Sieben weiter? Wer wird überleben? Ich sagte ja, Eingangs
1: in der filmischen Vorlage sind es nur drei.
6: So sieht's aus. Und wenn man den Film ja angeschaut hat, die glorreichen Sieben, sind ja deshalb auch nur drei übrig geblieben, weil die anderen vier sozusagen im Infight ihr Leben gelassen haben. Also Stichwort auch, übertragen auf die sieben irgendwo der, der Konkurrenzdruck. Ich glaube, ja, da könnte was Wahres dran sein, dass sich eben das Wesentliche rauskristallisiert, was ich spannend fand, war, dass Microsoft diesen Move gemacht hat, dann dem man lange Zeit gesagt hat, sie sind ein verknöchertes Unternehmen und ein schwerer Tanker dann, dass sie tatsächlich diese Quick Wins gemacht haben. Ja, jetzt haben wir nächstes Wochenende Super Bowl-Finale. Ich würde sagen, Microsoft hat ganz klar das erste Quarter an der Stelle gewonnen, überlegen gewonnen, weil sie am schnellsten das auch monetarisieren konnten in ihren Produktbereichen. Ich glaube, dass insbesondere die, bei Meta bleibe ich mal außen vor dann, aber ich glaube, dass jetzt die, Apple, wie ich es vorher skizziert habe, Alphabet und Amazon als Plattformunternehmen, die ja irre viel Daten haben, dann von ihren Kunden auf irre viel Daten sitzen, daraus extrem viel machen können über diese Sprachmodelle. Und da glaube ich, dass die drei, Facebook sehr wahrscheinlich eben auch, da muss man sehen, was da kommt, aber bei den ersten drei kann man es auch gut operationalisieren. Man darf nicht vergessen, Alphabet hat sieben Anwendungen stehen, die mehr als eine Milliarde Nutzer haben. Also da ist nicht nur die Google-Suche da, da ist YouTube da, da ist das Mailprogramm da, da ist die Google Docs da dann. Da gibt es sieben Anwendungen mit mehr als einer Milliarde Nutzer und wenn man das jetzt richtig orchestriert, dann wird ein Schuh daraus. Ähnlich wie bei Amazon dann wird ein Schuh daraus, wenn man denkt, dass man einen echten Sprachassistenten hat, der einem dann quasi berät beim Einkauf auf der E-Commerce Plattform, wo Amazon von jedem Kunden extrem viel Daten hat und Apple hatte ich ja vorher schon skizziert und ausgeführt, wie Apple dann in der Kombination mit iTunes und mit, mit den Hardware-Geräten, also mit den iPhones oder iPads, noch mehr Geld machen kann. Also da glaube ich, die haben das zweite... Quarter Vorsicht, drittes Quarter, und man wird sehen, wer dann quasi diese Super Bowl gewinnen wird. Aber also ein Shakeout gibt es definitiv und die einen werden mehr profitieren, die anderen weniger. Microsoft hat schon mal gezeigt, wie es funktioniert, die anderen sind jetzt am Zuge, um zu liefern. Bei Tesla, wie gesagt, die sehe ich mehr als Autobauer, wenn auch als innovativer Autobauer. Und da stellt sich ja durchaus die Bewertungsfrage. Musk hat heute Morgen nochmal gesagt, wenn es keine Zölle gibt auf die Elektroautos, dann werden die Chinesen den Markt überrollen. Man sieht es ja schon, BYD, das chinesische Unternehmen, das mehr Autos, Elektroautos produziert als Tesla. Warren Buffett und Charlie Manger von Berkshire haben ja da schon lange darin investiert in BYD. Und viele Anleger fragen sich zu Recht, warum muss ich bei Tesla x-mal mehr bezahlen auf dem Börsenkurs gegenüber BYD, obwohl die mindestens so profitabel sind wie Tesla und eher stärker wachsen.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
7: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Sie haben auch in dem Rosinger-Index
0: Industriewerte in Rüstungsunternehmen. Also Lockheed, Leonardo ist da drin und ich kann mich erinnern, wir haben uns schon immer wieder mal vorangegangenen in Interviews über Rüstungsindustrie unterhalten und schon selbst vor dem Ukraine-Krieg, als es klar war, dass der Krieg kommen wird, hatten sie schon Rüstungsaktien in ihrem Depot und sie hatten es auch als... Quasi Gleichgewicht des Schreckens genannt und fast sogar schon ja mit ESG verglichen. Also quasi den Konflikt von Großmächten, den fernzuhalten, das funktioniert nur mit Abschreckung. Aber langfristig, gibt es denn da überhaupt noch ein Gleichgewicht mit dieser Abschreckung? Eine schwache europäische Gemeinschaft, die zwar in der NATO ist, aber sich selber nicht verteidigen kann. Taiwan-China-Konflikt, eine drohende Wiederwahl von Donald Trump. Haben wir denn noch ein Gleichgewicht?
7: Naja... Das Gleichgewicht, muss man dazu sagen, kann man in der jetzigen Form ja nicht so sehen, weil wir keine zwei Blöcke haben. Wir haben ja nicht einen Block des Westens und einen, einen sogenannten Ostblock, wie das seinerzeit einmal der Fall war, wo es eine bipolare Welt gegeben hat. Es gibt eine multipolare Welt mittlerweile mit einer ganzen Reihe von Atommächten. Und ich habe mich natürlich auch sehr mit der Geschichte beschäftigt zu wissen. Ich beschäftige mich gerne damit, bis in die Antike teilweise zurück und dergleichen. Und es war schon in den, in den Nullerjahren, dass mir klar geworden ist, dass durch diese Bipolarität, die aufgelöst wurde, eine Multipolarität entstehen wird. Und es war klar aufgrund der Bevölkerungszahlen, dass sie zum Beispiel China und Indien mächtige Player werden. Aber es war natürlich auch klar, dass afrikanische Staaten teilweise sehr hohe Wachstumsraten haben dass es zum Beispiel in Indonesien, Malaysia hohe Wachstumsraten geben wird. Also es wird eine bipolare Welt in eine multipolare Welt umtransferiert. Und da habe ich einfach geschichtlich recherchiert, weil es mich interessiert hat in den Nullerjahren. Und für mich war damals das Resultat, dass ich in den Nullerjahren Jahren gekauft habe. Die Gesellschaft heißt heute Leonardo und das ist, hat sich natürlich weiterentwickelt. Aber im Prinzip ist das daraus, also diese Gesellschaft... Von, von seiner Zeit. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe in meiner Recherche der Geschichte über die Jahrtausende festgestellt, dass Bündnisse immer wieder zerfallen sind. Jeder von uns kennt zum Beispiel aus dem Geschichtsunterricht Erster Weltkrieg, der Dreibund Österreich-Ungarn, Deutschland und Italien. Und plötzlich war es kein Dreibund mehr, sondern plötzlich war es Österreich-Ungarn und Deutschland. Und man hatte am schon in Italien eine weitere Front. Ein typischer Bündnisbruch. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann sieht man das wie einen roten Faden über die letzten Jahrhunderte, über die letzten Jahrtausende. Und für mich war irgendwo klar, dass auch ein, ein, ein Bündnis wie zum Beispiel die NATO sich erweitern oder auch zerfallen kann. Und ich habe damals auch schon gesagt, welche Motivation... Kann denn, da habe ich nicht auf Jahrzehnte gedacht, sondern sehr langfristig gedacht, kann denn eine USA zum Beispiel haben, die über dem großen Teich, also über dem Ozean sind, irgendwo den Hegemon in Europa zu spielen? Werden die immer bereit sein, die Verteidigungsausgaben zu bezahlen, damit Europa eine Friedensdividende kassieren kann? Und meine Überlegung damals war, das wird nicht immer der Fall sein, weil irgendwann wird das europäische Wachstum und der europäische Wohlstand entsprechend nach oben gehen. Die amerikanische Bevölkerung wird das bemerken und die Politik wird reagieren müssen und wird sagen müssen, ihr investiert selber auch was in eure Sicherheit, weil wir sind nicht bereit, mit unserem Wohlstand oder einem Teil unseres Wohlstandes dafür zu bezahlen, dass ihr Friedensdividende kassiert.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede